1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, después de unos días de imágenes muy llamativas con la Calima, que llegó a buena parte de la península ibérica y que cubrió aviones y aeropuertos de fina arena. Imágenes muy curiosas y, desde luego, mucho más agradables de las que nos siguen llegando día a día desde Ucrania. Continúa la preocupación en el sector del transporte aéreo por la guerra y por su impacto directo, por el impacto indirecto, el de corto, el de medio y el de largo plazo en las operaciones del sector, ya en la cuarta semana de la invasión por parte de Rusia. Una operación militar que muchos analistas esperaban que fuera rápida pero que va camino de enquistarse en el tiempo con todo lo que ello implica en lo que respecta al sector aéreo en el ámbito civil estos últimos días han sido algo menos movidos de lo que fueron lógicamente los primeros del conflicto bélico pero sí ha habido novedades sobre todo en lo que respecta a los aviones de los lesors que están en manos de las principales compañías aéreas rusas que salvo muy contadas excepciones se van a quedar en Rusia fuera de control de sus legítimos propietarios después de que el régimen de Putin haya autorizado a las compañías de su país a registrar en Rusia estas aeronaves que, como decimos, pertenecen legítimamente a empresas extranjeras, a lesors como Aircap o Air Lease Corporation, por ejemplo, y que ahora ven como centenares de sus aeronaves se han quedado fuera de su portafolio y, por supuesto, sin recibir ningún tipo de indemnización. Son casi... 800 aviones, según los datos recopilados por The Air Current, que se quedan en Rusia y como muchos temen, seguramente para siempre, porque después de esto sería francamente complicado, independientemente de qué ocurra en Rusia a partir de esta guerra, que puedan reincorporarse al sistema global del transporte aéreo. Así que de golpe y porrazo, casi 800 aviones, que se dice pronto, fabricados por Boeing, por Airbus, por Embraer o ATR, han pasado a ser en la práctica histórica. La guerra de Ucrania va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy en Aerovía, en una nueva edición de A9Gs, nuestra sección dedicada al mundo de la aviación militar, en la que en primer lugar... Vamos a conocer mejor el trabajo que realizan los profesionales que se encargan de vigilar el espacio aéreo en España 24 horas al día y 7 días a la semana. En concreto, vamos a conocer mejor el trabajo que realiza el GRUNOMAC, el Grupo Norte de Mando y Control del Ejército del Aire. Y además, en el tramo final tendremos una edición express de Aviación Latina para abordar dos temas importantes para la aviación de México. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 73, de
0: Con la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. La aviación militar vuela en Nairobi.
1: algún tiempo que no sonaba esta sintonía en Aerovía, la sintonía de la 9 gs que es nuestra sección dedicada al mundo de la aviación militar, en la que, como siempre, contamos con la participación de Luis Martín Crespo, de aviación a quien ya saludamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
2: Hola Miquel, muy buenas tardes. Encantado de volver a estar aquí contigo en Aerovía.
1: Encantado de saludarte Luis. Decía que la actualidad viene evidentemente marcada por todo lo que está sucediendo en Ucrania. Si hemos venido contando en las últimas semanas cómo está impactando en el ámbito de la aviación civil, cualquiera se puede imaginar cómo este conflicto lo condiciona todo o casi todo en el ámbito militar. Enseguida vamos a escuchar el análisis de un experto sobre lo que está ocurriendo, o como digo siempre, sobre lo que sabemos que está ocurriendo en ese país, en ese conflicto entre Rusia y Ucrania y, lógicamente, con un foco específico en la batalla entre las dos fuerzas aéreas. La guerra de Ucrania es el capítulo más reciente y el más grave de una relación sin duda muy tensa entre Rusia y los países de la OTAN, que ya venía muy condicionada por la guerra de Georgia y, por supuesto, por la anexión en 2014 por parte de Rusia de la península de Crimea y el conflicto que se desató en el este de Ucrania, en el Donbass. Conflictos que habían motivado varias misiones de la OTAN en varios países de la Europa Oriental, como en Rumanía, donde estuvo también el Ejército del Aire Español, como contamos en el capítulo 33 de Aerovía. También en las repúblicas bálticas, como en Lituania, donde el año pasado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue testigo directo de las violaciones del espacio aéreo por parte del ejército ruso. Lo contaba así la cadena SER.
0: Sí, buenos días. Estaba todo listo para ese simulacro aquí en la base de Solel de la OTAN en Lituania y se ha producido esa alerta real. Intervenía en ese momento delante de un caza el presidente de la República de Lituania y hemos visto cómo los pilotos subían al Eurofighter a la señal de alfa. Ha habido un momento de desconcierto porque algunos pensaban que se estaba adelantando el protocolo del simulacro, pero no. Rápidamente han quitado los atriles y las banderas y se han desplegado la, la operación de los dos cazas en esta base. Eso fue
1: el dictamen. año pasado en Lituania. Este dos 2022, en febrero, apenas unos días antes del inicio de la invasión rusa en Ucrania, a la ministra de Defensa del Gobierno Español, Margarita Robles, le ocurrió algo muy parecido cuando visitaba las tropas españolas desplegadas en Bulgaria. Este es un sonido de Antena 3. La
0: amenaza es real y constante, tanto que esta visita de la ministra Robles al destacamento en Bulgaria se ha visto interrumpida por un Alfa Scramble, una alerta real de invasión de cielo europeo por parte de rusos. Dos Eurofighters se han puesto de inmediato ...en marcha para interceptarlo... ...en apenas seis días que llevan desplegados aquí... ...ya es la segunda intervención que han tenido que hacer frente... Son
1: dos ejemplos de Alfa Scramble... ...estas alertas que provocan la acción de los aviones de combate... ...españoles en este caso... ...alertas que se activan... Gracias al trabajo de quienes se dedican a vigilar el espacio aéreo, ya sea en España o ya sea el de otros países en misiones internacionales, un trabajo que queremos conocer mejor hoy aquí en Aerovía, y por eso saludamos al coronel Emilio Grajera, que es el jefe del Grunomac, del Grupo Norte de Mando y Control del Ejército del Aire. Hola, coronel Grajera, ¿cómo está? Bienvenido a Aerovía.
3: Muchas gracias, es un placer estar aquí con todos vosotros.
1: Encantado de saludarle. Coronel, ¿cómo podemos explicar al oyente qué es el Grunomac y qué hace este Grupo Norte de, grupo norte de Mando y Control? De el Ejército del Aire?
3: Bueno, pues como bien has comentado, el Brunomac es el Grupo Norte de Mando y Control del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial del Ejército del Aire, una unidad ubicada en la base aérea de Zaragoza, cuya misión principal es ejercer la vigilancia y control del espacio aéreo de soberanía nacional y el ejercicio del control táctico de los medios que le sean asignados para la ejecución de las misiones, de, tanto de Policía Aérea como de Defensa Aérea. También participa y colabora en el, en el entrenamiento y adiestramiento de las unidades aéreas de combate, de apoyo al combate. Así como de las fuerzas auxiliares del Ejército del Aire y de otros ejércitos, tanto nacionales como extranjeros. Esto es importante porque estamos dentro de la estructura OTAN. Y, y bueno, y por último también me gustaría destacar eh, nuestra cada vez participación y colaboración cada vez mayor en acciones del Estado se nos encomiende. Esas son, yo creo, que, las tres patas principales.
1: Uh -huh. Cuando habla, coronel, de, de acciones del Estado, ¿qué tipo de ejemplos podemos dar aquí?
3: Bueno, pues eh, desde las cumbres eh, que pueden realizar eh, tanto presidentes de gobierno de OTAN, de la Unión Europea, donde hay que hacer un área de exclusión y tenemos que cuidar ese área de exclusión, como una participación cada vez mayor con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en temas de aviones eh, relacionados con el tráfico ilícito tanto de droga como de,
1: de personas uh -huh. No sé si el, el símil es eh, acertado, por eso le pregunto coronel, pero no sé si, si el Bruno Mac eh, hace un poco lo que en, en tierra hace un agente de aduanas o un policía de fronteras entre comillas en otros países, eh, verificar que todo el que entra digamos por eh, las fronteras, en este caso del espacio aéreo lo hace de una manera lícita y tiene el permiso para poder acceder al país.
3: Exactamente yo creo que lo has, lo, lo, lo has definido bastante bien. Esa es la misión principal, vigilancia y control del espacio aéreo de soberanía nacional. Cualquier aeronave que entre en nuestro espacio aéreo pues debe estar identificada uh -huh. y para eso nos dedicamos. Somos una unidad de servicios de 24 horas los 365 días. Y a eso nos dedicamos esencialmente, a la vigilancia y control del espacio aéreo. Uh
1: -huh. eh, ustedes están en la base aérea de, de Zaragoza, lo comentábamos, en, en, en un búnker, ¿no?
3: Exacto. Estamos en un, un búnker, eh, soterrados, eh, preparados con una serie de, de, de protecciones y, y bueno, con una capacidad de supervivencia de unos 30 o 40 días. Bueno, ese es nuestro lugar de trabajo.
1: O sea, 30 o 40 días en los que podrían estar perfectamente aislados del resto del mundo y seguirían pudiendo eh, dar servicio, ¿correcto?
3: Por supuesto, exactamente. Uh -huh. Allí todo está duplicado, Tenemos eh, no, nuestra misión obliga a tener una capacidad de supervivencia alta y también nos obliga a tener todo duplicado para que en cualquier fallo que, que podamos tener dentro de, de ese búnker pues podemos suplirlo rápidamente.
1: Uh -huh. El Grunomac Coronel no es la única unidad que se dedica a esto en España, ¿correcto?
3: Correcto. Tenemos eh, pues una unidad hermana que es el Grupo Central de Mando y Control ubicado en la base aérea de Torrejón de Ardoz y uh -huh. el Grupo de Alerta y Control eh, ubicado en Las Palmas. Lo que es el, la vigilancia no solo peninsular, también insular eh, la podemos hacer o el, tanto el Grunomac como el Grucemac. Uh -huh. El Grunomac está más bien que es el, el grupo de alerta y control que, como he dicho antes, que está en Las Palmas, dedicado a, a las Islas Canarias.
1: Claro. Y, y ahí, digamos, se divide en el espacio aéreo. Es decir, ¿el Grunomac, por ejemplo, se centra en la parte que queda alrededor de Zaragoza y hacia el este y, y, y Grucemac de, de la parte más, la mitad oeste de la península? ¿O van alternando? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo trabajan?
3: Vamos alternando, vamos alternando. El Grunomac opera conjuntamente con el Grucemac desde el año 2005. Nosotros somos el grupo más joven. ¿no? Tenemos, vamos a cumplir nuestras bodas de plata en el, dentro de dos años uh -huh. y nos vamos alternando ambos centros de forma semanal para el desempeño de responsable de la defensa aérea. Uh -huh. El otro centro queda como reserva para cubrir posibles contingencias y complementar las funciones del centro principal en caso necesario. Uh -huh. Resumiendo, pues somos grupos gemelos con la misma misión, por lo que la coordinación es total y, y en tiempo real.
1: Y me imagino que el personal es el mismo, parecido. Está. Eh, las las sí. funciones son las mismas, entiendo, ¿no? La formación es igual.
3: Las funciones, exactamente. exactamente. Las funciones son las que hemos comentado anteriormente, son las mismas. Sí. Somos unos, un, unos grupos principalmente basados en controladores y operadores. Con, podríamos perfectísimamente intercambiar eh, operadores o controladores en tiempo real.
1: Uh -huh. Luis, preguntas para nuestro invitado
2: Sí, coronel, hemos escuchado antes varios ejemplos de alertas Scramble y me gustaría, por favor, si puede explicarnos qué son exactamente las alertas Scramble y de qué manera están relacionadas con las actividades que ustedes desarrollan
3: Bueno, pues, eh, de forma muy general un avión en alerta eh, puede cumplir la función de Scramble que debería salir, son la punta de lanza a mí me gusta definirlos así, son la punta de lanza para garantizar la vigilancia y control del espacio aéreo uh -huh. Si una aeronave no hubiera podido ser identificada positivamente, de acuerdo bien por el plan de vuelos o por los medios existentes, tanto técnicos relacionados con los otros centros de control civiles o por su código SIF, eh, se le asignaría desde, dentro de, de la sala de operaciones la etiqueta de desconocido ¿no? y se ordenaría un avión que saliera de Scramble para proceder a su interceptación o identificación visual. Uh -huh. En caso de que una aeronave tenga problemas de comunicación o haya perdido las comunicaciones con el controlador de tránsito aéreo correspondiente, o se podría también ordenar sacar un avión de, de alerta, un scramble, para asistencia y comprobación de la incidencia. También se podría ordenar un scramble eh, si una aeronave en vuelo necesitase cualquier tipo de asistencia. Eh, por ejemplo, por haber declarado una emergencia real ...de la aeronave o por experimentar problemas en, en su sistema de navegación.
1: Uh -huh. Iba a decir que justo ese tipo de casos también son muy mediáticos, ¿no? Cuando ha habido algún país que ha enviado algún avión de combate, digamos, a verificar que no hay algún problema con algún avión civil, ¿no? Eh, por, por posibles amenazas de seguridad, por Exacto. alertas de, de secuestro, que afortunadamente no estamos viendo prácticamente... Bueno. Que esa es otra, ¿no? De muchas no nos enteramos, lo, los medios de comunicación, evidentemente, ni el público, ¿no? Pero esto me imagino que es, al estar 24 horas activos, a veces pasan cosas que, que no salen a la luz, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos una coordinación muy directa con los centros, eh, con los controladores aéreos civiles, con los centros de control eh, civiles, no solamente los nacionales, sino los de los países vecinos, y, y claro, debemos estar preparados para identificar esa aeronave y tener capacidad de ver si... Es una aeronave que ha perdido comunicaciones, lo que se llama un Comlos, una aeronave que, que, pues, que ha sufrido pues un secuestro, por ejemplo, o, o una aeronave que, que, que fuera una ver, verdadera amenaza, como fue el tema del de trágico atentado de las Torres Gemelas. ¿no? Claro. De todo eso tenemos que estar preparados y tenemos que estar capacitados para, para poderlo identificar en tiempo real y poder tomar acción.
1: Ahí los ingleses dicen time is of the essence, ¿no? Eh, los minutos juegan un papel crucial y me imagino que eh, tener muy, muy bien mecanizado ese proceso para que en el momento en el que hay algún problema o se detecta algo en el radar que no debería estar ahí, me imagino que cada minuto es importante y eso se trabaja, ¿no? Lo, lo, lo entrenan mucho, Coronel, el, el tema del de tiempo de respuesta entre que algo no va como debería y tener ya un avión en el aire verificando que no hay un problema mayor o, o tratando de atajarlo. Eh, ¿Eso lo entrenan mucho, lo trabajan, lo, lo, lo cronometran?
3: Por supuesto, eso es esencial. Eh, nosotros, yo lo digo mucho en mi unidad, nosotros luchamos contra el tiempo, contra el tiempo de reacción. Eh, son momentos de decisiones reales y, y la máquina tiene que estar muy bien engrasada. Nosotros llevamos el control táctico. Esta información, cuando nosotros llevamos una serie de procedimientos y llegamos a una conclusión que tiene que ser muy rápida, de que esa aeronave es desconocida o puede ser una amenaza, la tenemos que transmitir rápidamente al Centro de Operaciones Aérea Combinada de la OTAN, donde se tiene que tomar acciones para, para ver qué, qué realizamos. Normalmente, lo que, es, lo que se hace es sacar un avión en lo que se llama Tango Scramble, que es un avión de entrenamiento, o Alpha Scramble, según lo que, lo que se pretenda. Normalmente se saca el Alpha Scramble ante una amenaza o a un desconocido que veamos que, que es oportuno sacarlo para hacer una, identif una identificación visual. Sí. Eh, esa es nuestra función.
1: Esto lo hemos visto, por ejemplo, en las misiones de policía aérea con la OTAN en el Báltico, ¿no? En, en numerosas ocasiones, antes recordábamos un par de episodios en este sentido, eh, de aviones rusos que se metían donde no se suponía que debían estar y ahí el trabajo, me imagino, de este tipo de, de controladores, de, de operadores de, del Grunomac es, es tan importante, ¿no?
3: Pues sí, eh, podemos decir que nosotros llevamos participando ya... Precisamente en, en los Bálticos, eh, España, el Ejército del Aire y, y nuestros controladores uh -huh. pues han sido partícipes activos de, de esa misión de policía del aire en los países bálticos. Yo mismo participé de, de empleo de comandante en esas misiones y tuvimos algunos Alpha Scramble con, con aviones rusos. Uh -huh. Es, es eh, yo no voy a decir cotidiano, pero, pero vamos, era algo. Para eso estábamos allí.
1: Uh -huh. No sé si, si, si pueden dar detalles al respecto, pero me imagino que con la situación que está eh, sucediendo ahora en Ucrania, no sé si se eh, aumenta un poco eh, el nivel de alerta, si el trabajo es el mismo, independientemente de cuál sea el, la situación geopolítica internacional o de lo que pueda estar eh, ocurriendo. Bueno, eh, ¿Han notado eh, algún cambio en este sentido?
3: Bueno, nosotros lo que, lo que hacemos es... Eh, estar más aún más eh, preparados o más capacitados aún más o más entrenados en este sentido ¿no? eh, cuando hay una amenaza real donde a las puertas de, de la OTAN pues, hay un conflicto, pues nos hace poner aún más alertas, de hecho, bueno, vamos a participar dentro del destacamento eh, aerotáctico estrella del Ejército del Aire, pues que va para allá, para, para Bulgaria, uh -huh. pues nosotros también somos partícipes, mandamos controladores a Sofía como oficiales de enlace al centro de, al centro de mando y control que hay en Sofía.
1: Uh -huh. claro, eh,
3: tenemos allí personal.
1: Eh, ese trabajo de vigilancia, digamos, lo hacen obviamente personas, ¿no?, eh, que tienen que estar, me imagino, muy atentas mirando a las distintas pantallas de, del radar, pero no sé si hay algún tipo de tecnología también que les ayude... A hacer ese trabajo y a detectar cosas que quizá el ojo humano eh, pues no, 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 no necesariamente puede detectar tan fácilmente
3: sí sí tenemos un bueno tenemos unos sistemas eh, informáticos eh, bastante potentes que nos posibilitan el facilitar esa labor no obstante uh
4: -huh.
3: el, el, el malo como iba a decir la aeronave que, que quiera penetrar sin sin estar autorizado pues eh, no va emitiendo nada Intenta, pues, o bien pegarse al suelo o ir a una velocidad muy baja. Entonces, eh, la figura del operador de vigilancia, es un puesto determinado, pues, pues es esencial. Un operador de vigilancia que va unido también con, con un gestor, un operador que sepa utilizar bien esos radares que, son, que tenemos desplegados por toda España, que son los escuadrones de vigilancia aérea, uh -huh. Cuyos filtros se va, eh, que se tienen que ir, se tienen que ir jugando con ellos para mm, ver o detectar cualquier dato primario que intente penetrar en nuestro espacio aéreo.
1: Uh -huh. eh, cuando ven ese, no sé si llamarlo ruido, ¿no? en, el, en el radar, algo que no debería estar ahí y tienen sospechas, eh, ¿cuál es el procedimiento que ustedes siguen? ¿Llaman directamente? O sea, ¿se activa el scramble o hay otros medios? Porque estoy pensando, por ejemplo, y, y, y recuerdo haber visto alguna vez en medios de comunicación en, en la prensa por ejemplo, detección de aviones que traen droga. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se hace eso? ¿Se, ¿Se coordina directamente el Alpha Scramble o el, o el Tango Scramble, como nos comentaba antes? ¿O hay otras vías también para, para activar la vigilancia del espacio aéreo en esos casos?
3: Nosotros siempre tenemos eh, el espacio aéreo vigilado. Normalmente, los, el acuerdo que tenemos de colaboración con la Guardia Civil, lo que hay es una coordinación muy estrecha. Si nosotros eh, vemos o valoramos que esa aeronave que va a entrar pues más que una amenaza real para la defensa aérea puede ser un tráfico ilícito, pues eh, hay un acuerdo de colaboración, hay un procedimiento desde el centro, desde tanto del Mac como del Grucemac, a través del CAOC. En este caso no sería CAOC porque hay que ver aquí dos ramas, la rama, eh, lo que es la rama OTAN y la rama nacional. Hay un centro de operaciones aéreas que se encargaría de coordinar con la Guardia Civil. Todo esto parece que suena muy largo, pero esto son, es un cuestión de, de minutos, ¿no? Sí, una
1: llamada, para,
3: ¿no? en, Sí, exactamente, para entrar sí. en acción y ponerlo en conocimiento para la Guardia Civil o la policía y tomar las medidas que sean oportunas.
1: Ahí hay, estoy pensando un poco, igual es un comentario de película, ¿no? Pero hay un, el famoso teléfono rojo, ¿cuál es la, ¿cómo es la vía de comunicación?
3: Bueno, pues hay muchos teléfonos rojos, ¿no? Hay muchas líneas <risa> sí. dedicadas eh, en un centro como de mando y Control, pues tenemos muchas líneas directas, dedicadas, se utiliza mucho el chat online también, ah, porque no podemos olvidar que, que tanto, tanto el Centro de Operaciones Aéreas combinada de la OTAN como el Centro de Operaciones Aéreas, del Ejército del Aire, también es una unidad que está en servicio las 24 horas y pendiente de todo, de todo esto para tomar una acción rápida. Uh
1: -huh. Hemos hablado de coordinación con los controladores aéreos civiles, con la Guardia Civil, con los propios aviones de entrenamiento de combate que están preparados para cualquier tipo de alerta que pueda surgir. Eh, al norte de España, evidentemente, bueno, y hacia el este también, y al oeste, en el caso de Portugal, hay vecinos, digamos, que son socios de la OTAN, pero no sé si, por ejemplo, hay algún tipo de comunicación y coordinación con Marruecos o con Argelia, con países que están en la frontera sur de, del país. ¿Ahí hay algún tipo de comunicación para detectar estas alertas también? ¿O digamos que en ese flanco eh, están solos ante el peligro, entre comillas?
3: Bueno, eh... Como bien has comentado, los, nuestros países vecinos, tanto Portugal como Francia, desde ya décadas, pues nuestra coordinación es en tiempo real. De hecho, tenemos un, un enlace donde nos nos intercambiamos los datos en tiempo de real de, los, de nuestros radares. ¿no? Uh -huh. En cuanto a Marruecos, nuestra relación es muy cordial y podemos contactar perfectamente con ellos y ellos con nosotros. De hecho, se ha fomentado siempre las cumbres 5 más 5 de los países mediterráneos. Uh -huh. Tenemos también eh, muy buena coordinación con los, con los países del norte de África, con cualquiera de ellos, Marruecos, Argelia... Y tenemos perfectísimamente un intercambio de información muy fluido.
1: Uh -huh. Y en las, en las misiones internacionales, ahí me imagino que les toca ponerse la camiseta de, de la OTAN, no, no tanto de la camiseta de, del, del Ejército del Aire Español, tienen también un trabajo... Eh, muy seguido, muy intenso, con otras unidades similares de otros ejércitos europeos, por ejemplo?
3: Sí, sí. Nosotros, la, la misión principal es, eh, como he dicho antes, la detección, vigilancia del espacio aéreo, pero nuestra otra misión importantísima es el adiestramiento y el entrenamiento no solamente con medios nacionales, sino con medios internacionales. Me viene el ejemplo claro de, de, del TLP, de Tactical Leadership Program, que está sí. el, que está ahí en la base de Albacete, donde nosotros somos partícipes muy activos. Vienen uh -huh. los AWACS, tanto de OTAN como de otros países, y los de Francia o Italia, y los integramos perfectamente en nuestra red. ¿no? Uh -huh. Es algo muy normal, muy habitual, el participar en el controlar aviones eh, en el ámbito internacional, no solamente bajo el paraguas de la OTAN, sino otros, otros aviones de otras naciones.
1: Uh -huh. Ha mencionado, Coronel, el, el TLP, que además la última edición ha sido recientemente ahí en la, en la base aérea de los Llanos, en, en Albacete. ¿Ahí qué tipo de papel desarrollan los controladores del, del Mac Porque ahí ya no estamos hablando exclusivamente de la vigilancia de las fronteras, digamos, aéreas del país, sino que el, la actividad se diversifica un poco más, ¿no?
3: Sí, la verdad es que el TLP para nosotros, cada curso TLP que participamos activamente, para nosotros pues es, un, es un reto, ¿no? porque uno tiene la oportunidad de participar en uno de los eh, de los cursos de más exigente para un piloto de combate y, con, y darle control, servicio a estos a estos pilotos, pues a nosotros nos da un plus más de, de exigencia. Participamos activamente en todos, bien sea el BruceMAC o el Grunomac, bien como backup de, de si viene el AWACS o, o bien, por supuestísimo, participando eh, tanto en un bando o en otro. Somos eh, parte, yo creo, que esencial para que esos cursos TLP se, se
2: lleven a buen puerto.
1: Uh -huh. Luis, más preguntas para el coronel Grajera.
2: Sí, coronel. Eh, ¿Cuántas personas componen el GNOMAC y qué medios tienen para poder desarrollar su misión? Bien,
3: pues somos unos 170 personas. Eh, uh -huh. El 80% podríamos decir que son entre oficiales y suboficiales y un 20% tropa. Esto pues demuestra el, el grado de técnico ¿no? y de exigencia y de responsabilidad que, que se tiene en, en los grupos de mando y control.
1: Y ahí me imagino que una unidad que tiene que estar operativa y funcionando 24 horas, la parte de mantener la tecnología viva y funcionando sin problemas, doy por hecho que es súper importante no para ustedes.
3: Esencial. Eh... Los grupos de mando y control están divididos en tres en tres grandes grupos. ¿no? Lo que es el grupo de operaciones, que lleva la sala de operaciones, esos operadores y controladores. Uh -huh. Luego tenemos un grupo que se llama de material, donde son especialistas tanto en comunicaciones como en software informática, esencial para que funcione, el, por supuesto, el grupo de mando y control. Y también es esencial el, un grupo de apoyo que se encarga de todo el tema de infraestructuras. Nosotros, si se nos va el aire acondicionado, pues a lo mejor... Deberíamos dejar de funcionar, aunque todo lo tenemos duplicado. Quiero decir, cada militar, cada aviador destinado en el grupo de en el Grupo Norte de Mando y Control es, es esencial para el cumplimiento de la misión.
1: Uh -huh. Todo esto eh, lo repetimos ¿no? en un búnker que no está precisamente, no es un sótano, entiendo, ¿no? es un búnker bastante profundo, eh, justamente para, para darle una cobertura de seguridad a una, a una unidad que lo estamos contando, es esencial dentro de la misión del Ejército del Aire, ¿correcto?
3: Correcto, correcto. La misión permanente del Ejército del Aire, que no es otra que la vigilancia, identificación y detección de cualquier aeronave, pues nosotros somos parte activa. Parte permanente, trabajamos en una misión en tiempo real, las 24 horas del día, los 365 días al año, bien como centro principal, como ya he comentado, o bien como centro de reserva, por si nuestra unidad hermana, que es el Grupo Central de Mando y Control, pues tuviera algún problema. Nunca se puede dejar el espacio aéreo sin ser... Vigilado, por supuestísimo. Sí.
1: Ahí también el tiempo de respuesta, y termino con esto, tiene que ser importante. no Si hubiera un problema con la unidad hermana, con el Grucemac en, en Torrejón, ¿cuánto les cuesta activarse al 100% en, en Zaragoza?
3: Diez minutos, no porque tenemos personal ya dedicado a eso. Nos, siempre hay personal de servicio. en Un bloque más pequeño de personal, si estamos en reserva, pero dispuesto inmediatamente para, para asumir la la defensa aérea.
1: Uh -huh. Pues es un, una misión, como decimos, fundamental no solo en el ámbito militar, sino en el civil, como hemos podido escuchar, y, y a los casos que hemos comentado eh, me remito y por eso queríamos conocerla más queríamos conocer mejor al Grupo Norte de Mando y Control, al Bruno Mac del Ejército del Aire, lo hemos hecho con su jefe, con el Coronel Emilio Grajera eh, Coronel, muchísimas gracias, me quedo con lo de las bodas de plata dentro de un par de años, a ver si podemos hacer aerobía desde un búnker, que no lo hemos hecho nunca y estaría muy bien. <ríe> Muchas bueno, gracias por será todo. Bueno, un
3: placer, será un placer Muchas gracias, Miquel. Gracias. Ha sido un que vaya placer todo muy bien. estar con vosotros. Gracias, un gracias. Saludo. Un saludo. Un saludo.
1: es el trabajo que hacen los vigilantes del espacio aéreo español, un trabajo que si cabe tiene todavía más importancia en el contexto del conflicto de Ucrania, del que enseguida vamos a hablar del que enseguida vamos a escuchar un análisis por parte de, de un experto un conflicto que Luis también ha tenido su impacto en el ámbito político en España, con un anuncio como es el del aumento en el presupuesto de defensa que el gobierno anuncia para el próximo año
2: Sí, es correcto el, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez eh, ya anunció en una entrevista el compromiso del, del gobierno en aumentar el presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB y así pues cumplir con el compromiso alcanzado con los países de la OTAN. Eh, esto supondría casi duplicar el, el presupuesto de defensa, eh, ya que actualmente el, la inversión de defensa ronda actualmente el
1: 1%. Vamos, si te parece, Luis, a escuchar precisamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablando sobre ese aumento en el presupuesto militar. Hasta la invasión, hasta el pasado 24 de febrero, en Europa no pensábamos, nadie pudo imaginar que se iba a producir una guerra a las fronteras de Europa. Y eso demuestra que tenemos que reforzar nuestra seguridad. Y reforzar nuestra seguridad es algo que atañe a Europa y a todos y cada uno de los Estados miembros. No es una entelequia Europa. La formamos todos los Estados miembros. Y, por tanto, desde España tenemos que ser no solamente responsables, o yo diría corresponsables, de la seguridad de Europa, sino también solidarios. Porque si hay otros países que decididamente están aumentando el presupuesto en defensa para mejorar la seguridad del conjunto de la Unión Europea, España tiene que estar ahí también. Y, desde luego, eh, España estará donde tiene que estar y hará lo que tenga que hacer. Eso es lo que decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya veremos si se concreta y cómo en los próximos presupuestos, ya veremos si esa futura ley de presupuestos generales del Estado para 2023 consigue la mayoría parlamentaria que se necesita para su aprobación, lo que no parece nada claro si tenemos en cuenta que en el propio gobierno hay discrepancias sobre esta medida y que los socios habituales del gobierno ya han dicho que no están nada de acuerdo. Lo que está claro es que la guerra de Ucrania ha significado un punto de inflexión para la política, también para la mayoría de la opinión pública en España, un tema sobre el que profundizaremos esta semana, en la próxima edición de Punto de Ruta. De momento, el conflicto en Ucrania continúa, ya ha entrado en su cuarta semana y por eso hemos querido contar con la opinión de un experto para analizar específicamente lo que tiene que ver con la aviación militar en esta invasión rusa de Ucrania. Para ello, hemos conversado con Juan Antonio Moriner, que es general de división retirado del Ejército del Aire, además de doctor en seguridad internacional y profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, que en primer lugar nos hablaba de la sorpresa que ha supuesto para todos los expertos que la superioridad aérea en Ucrania todavía esté contestada cuatro semanas después del inicio de la invasión. Escuchamos a Juan Antonio Moliner
5: Sin duda, eh, las dos primeras semanas, eh, sobre todo el cuestionamiento y la discusión sobre quién tenía la superioridad aérea constituyó una sorpresa puesto que la defensa aérea ucraniana mmm, se manejó muy bien y dificultó mucho las operaciones aéreas rusas. Creo que ya en esta tercera semana, el desgaste sobre todo de los medios más limitados ucranianos, pues ha hecho ...que aviones rusos... ...pues si no tienen la superioridad... ...y por supuesto no tienen el dominio... ...si sí tengan digamos, mayores posibilidades para eh, realizar eh, ataques e incursiones aéreas.
1: A pesar de los avances rusos, que han sido más lentos de lo que muchos esperaban, lo cierto es que no solo la contestada superioridad aérea está siendo un motivo de sorpresa, también lo está siendo la enorme cantidad de aeronaves rusas derribadas en el conflicto. Escuchamos al general Molina.
5: Efectivamente, los eh, aviones, aunque aquí siempre hay que ser muy cautos, con las cifras que dan unos y otros De medios aéreos derribados Lógicamente los ucranianos eh, Intentando inflar y los rusos Que por otro lado no han dado prácticamente Ningún tipo de noticias Pero no cabe duda que la efectividad De la defensa aérea ucraniana Con los medios dispersos Para lo cual ya se habían preparado Con unos medios tecnológicamente además Mucho más avanzados y un personal más capacitado Desde 2014 La guerra del Donbass Pues eh, han hecho que los rusos tuvieran muchas dificultades para que ese teórico poder y esa teórica capacidad aérea bastante superior ponerla en efectividad sobre el aire y sobre el terreno.
1: ¿Y cómo se puede explicar esa falta de superioridad rusa si tenemos en cuenta que Rusia cuenta con más medios técnicos y humanos? Responde el general Molina.
5: Yo creo que hay varias razones. Una de las razones es que eh, los medios aéreos rusos, que desde la elaboración de su estrategia de seguridad en el 2009 han hecho un gran esfuerzo, tanto en el aspecto cuantitativo como en el aspecto cualitativo de desarrollo tecnológico, pues no han logrado todos los objetivos que perseguían. Si en el aspecto cuantitativo sí hay datos y fuentes que nos hablan de que han incorporado más de 400 aviones de la fija, miles de drones, sin embargo la calidad tecnológica de muchos de ellos, pues, ...como siempre, como tradicionalmente ha ocurrido con las fuerzas armadas rusias... ...pues deja que desear, eso que siempre se ha dicho de que tienen un hardware muy bueno... ...pero un software más limitado, es de plena aplicación en relación con la fuerza aérea... ¿no? ...y por contra, los ucranianos que habían establecido muy bien sus defensas antiaéreas... ...y sus sistemas de mando y control dispersándolos en todo el terreno... ...lo que ha obligado a que los rusos hayan tenido que batir como objetivos... ...pues fundamentalmente bases aéreas, bases militares, depósitos... ...que son fijos y por tanto más fáciles de detectar. ¿Por qué esa falta, qué esa falta de eficacia de los rusos? Pues por un lado por la falta de capacitación tecnológica... ...tanto de sus medios humanos como de sus eh, medios materiales... ...hay que recordar que la mayor parte del esfuerzo económico... ...que han hecho en estos últimos años, que ha sido muy notable... ...se ha centrado sobre todo en las fuerzas nucleares y posteriormente en algunos eh, desarrollos tecnológicos misilísticos muy avanzados, que luego podemos hablar, pues eh, han hecho que el mantenimiento de ese gran número de aviones ya se hace más, más difícil. También es muy importante la preparación de los pilotos. Los pilotos utilizan unos estándares muy diferentes de los occidentales, tienen déficit de simuladores, el número de horas de vuelo que hacen al año es más reducido, se habla de que hacen en torno a las 100 horas de vuelo, hablo como media y en general, mientras que en Occidente no bajan de 180, están entre 180 y 240 horas al año, lo que hace un piloto de combate. Estos son aspectos esenciales que han, eh, lógicamente, en, en opinión de muchos, contribuido a este déficit. ...y a esta dificultad en alcanzar la superioridad aérea.
1: Llama la atención también el desempeño por debajo de lo esperado... ...de unas fuerzas armadas rusas que al menos sobre el papel... ...son muy superiores a las ucranianas. Escuchamos a Juan Antonio Molina.
5: Yo creo que al igual que pasa en el, en el terreno, en, en el suelo, no en el campo terrestre... ...las dificultades, esa resistencia tan extraordinaria que han opuesto los ucranianos... ...ayudados también por los sistemas de armas que... ...sobre todo si son capaces de ir llegándoles, van a continuar también se ha manifestado en el aire, pero no podemos olvidar, como decía antes, que Rusia se ha esforzado en determinados desarrollos tecnológicos, no solamente en las aeronaves como el Sukhoi 57, sino también en los misiles, tanto aire-superficie como superficie-superficie, pero que van por el aire, y ahí en, esos, en ese sentido, hoy mismo se ha conocido... ...la utilización por primera vez... ...del misil hipersónico Kinzhal... ¿no? ...para destruir un arsenal subterráneo... ...pues yo creo que efectivamente... ...los medios que tengan los rusos... ...puesto que ellos quieren la victoria... ...hasta dónde quieren la victoria... ...es algo que solo posiblemente lo sepa Putin... ...pero no pueden ofrecer... ...una potencia nuclear en una guerra en sus fronteras... ...una derrota... ...y por tanto utilizarán todos los medios... ...incluyendo estos misiles de crucero más avanzados... ...incluyendo los misiles balísticos... ...que además tienen capacidades de tener no solo ojivas nucleares, sino ojivas de muy diverso tipo, desde las termováricas a las de penetración desde la defragmentación hasta de pulso electromagnético. ¿no?
1: De momento se ha informado de una poca participación de las aeronaves más modernas rusas, como por ejemplo el Sukhoi-57, así que nos preguntábamos si es esta la carta que se está guardando el régimen de Putin para los próximos capítulos de este conflicto. Sobre esto nos hablaba en esta conversación con Aerovía el general de división retirado del ejército del aire, Juan Antonio Molina, Lo escuchamos. ¿Hasta
5: qué punto han logrado realmente una operatividad del Sukhoi-57? ...suficientemente efectiva a pesar y eso es cierto de que han tenido... ...el entrenamiento de la guerra en Siria para poder utilizarlos con garantías... ...lo cierto es que los aviones rusos eh, se han visto sobre todo en ataques en solitario... ...en ataques por pareja, se han visto sobre todo a baja altura para evitar... Eh, ...los radares que los podían detectar y por tanto tener una mayor seguridad... ...y se han visto también de noche, lo que sí creo es que en función de cómo se desarrolle la guerra... Y en función de cómo esa resistencia se plasme, irán las fuerzas aéreas rusas poniendo todas las capacidades que les resten. Aquí también hay algunas dudas sobre qué y cuántos misiles pueden tener, de ahí la petición a China sobre qué capacidad de mando, control y coordinación con las fuerzas en el terreno, que también se ha visto muy limitada, pueden ir generando y desarrollando, y todos estos serán aspectos a tener en cuenta. Pero en mi opinión, como en el conjunto de los sistemas de armas puestas en esta guerra por Putin, utilizará todo lo que tenga para poder conseguir sus objetivos militares estratégicos.
1: A falta de un mayor protagonismo de estos sistemas más avanzados, lo que hemos visto hasta el momento es una presencia numerosa de otras aeronaves más veteranas que vienen de la época soviética, como el MiG-29.
5: Sí, porque eran los que tenían eh, un mayor adiestramiento, tanto en sus tripulaciones como también mejores capacidades de mantenimiento debido a la larga experiencia que tienen en ese avión. ¿no? Hoy incluso también ha surgido la posibilidad de que lleguen a utilizar aviones Antonov II, aviones antiquísimos desde los años 50, pero que los quieren utilizar como drones. Es una posibilidad muy interesante que se ha planteado en algunos medios y que denota pues que eso, Rusia quiere poner todas sus capacidades aéreas en combate. No, no ha utilizado hasta ahora todos los misiles inteligentes que nosotros creíamos que tenían sus arsenales, o los ha utilizado pues de una forma muy limitada, muy limitada, repito tanto misiles balísticos como misiles eh, de crucero, ¿no? estos misiles hipersónicos que ahora se empiezan a plantear, pero la duda está, ¿tienen un entrenamiento adecuado, tienen una capacidad de control y coordinación adecuada o por el contrario los está reservando para, no voy a decir un ataque final, sino para una escalada final que le permita conseguir sus objetivos, esa es la gran cuestión que tenemos delante de nosotros ahora.
1: Uno de los factores que puede explicar el lento avance ruso, también en el ámbito aéreo, es un aspecto de relevancia, como es el mantenimiento, donde los antecedentes del ejército ruso no son los mejores. Escuchamos al general Moliner.
5: El mantener adecuadamente una fuerza aérea tan numerosa como tienen los rusos, que siempre se han caracterizado por eso, por tener... Cierto es que tienen un espacio que defender enorme, pero, pero se ha caracterizado por tener... Una, un gran número de aviones y de sistemas aéreos El mantener eso con unos presupuestos A pesar del enorme esfuerzo que han hecho limitados Eso hace que el mantenimiento se resienta Y no solo el mantenimiento Sino toda la cadena logística Que significa tener los aviones plenamente disponibles para volar Y además tener los sistemas de armas Acoplados a esos aviones Con la necesidad de simuladores Con la necesidad de entrenamiento Que ello lleva consigo eso también reduce la capacidad en este aspecto de la Fuerza Aérea Rusa.
1: Estamos escuchando fragmentos de nuestra entrevista a Juan Antonio Moliner, que es general de División Retirado del Ejército del Aire, como les decía, además de doctor en Seguridad Internacional y profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, con quien también abordamos qué implica que sigan entrando armas occidentales desde la frontera de Ucrania con Polonia para reforzar al ejército que defiende su territorio, al ejército ucraniano, lo escuchamos.
5: Puede jugar en contra y máxime en función de los sistemas de defensa aérea en su más amplio sentido que puedan ir oponiéndosele por parte de las fuerzas fuerzas militares y fuerzas aéreas ucranianas no eh, hasta ahora se ha demostrado, y hablamos un poco de los ucranianos que los drones que había comprado a, Tur a Turquía, los TB2 Bayraktar creo que se llaman pues han sido muy eficaces, tanto contra objetivos en el suelo carros, como incluso contra helicópteros de combate, no también los misiles superficie aire bull contra objetivos señalados por radar, también el Stinger, de guiado infrarrojo y utilizado casi individualmente, todo esto eh, les eh, ha supuesto un shock a los rusos, que no se esperaban tanta eficacia, y si sí, estos sistemas, u otros que puedan eh, llegar, qué tengo que decir si llegan a a, si se les llega a proporcionar el sistema patrio pues aumentarán su eficacia contra no solamente contra los aviones sino también contra los misiles balísticos con lo cual la superioridad aérea seguirá siendo contestada.
1: Hablando del material que los países occidentales, entre ellos España, están enviando a Ucrania para reforzar al ejército ucraniano, cabe mencionar ese intento de ceder los MiG-29 de fabricación soviética que Polonia todavía está operando. Los quería entregar Polonia a Ucrania a través de Estados Unidos, aunque este último país ha dicho que no está de acuerdo con la operación. Si se concreta, aunque parece difícil, esto sería una gran ayuda para Ucrania. Al menos es lo que nos dice Juan Antonio Molinar. Lo escuchamos.
5: Es un desafío, sin duda, pero también sería una ayuda porque ...el MiG-29 es en el avión en el que las fuerzas ...es uno de los aviones en los que las fuerzas aéreas ucranianas... ...ya tenían en su inventario y por tanto estaban preparados para utilizarlo... ...aquí lo más importante de por qué ha fracasado esa operación... ...que yo creo que no era muy realista... ...hay que eh, remitirse a consideraciones geopolíticas... ...no puede ser que Polonia le dé aviones a Ucrania... ...porque Rusia podía interpretar eso eh, como, como un casus belli... ...entonces ¿qué dice Polonia? ...bueno pues se lo doy a Estados Unidos... ...que ya es mucho más difícil que Rusia se meta con Estados Unidos... ...los deposito en la base aérea de Rastin en Alemania... ...y que sea Estados Unidos quien se los haga llegar a Ucrania... ...y Estados Unidos dijo que no, porque uno de los grandes principios... ...que está teniendo la OTAN es la contención... ...la contención para evitar que se produzca una confrontación directa Rusia-OTAN que podía, como muy mucha gente ha dicho, devenir fácilmente en una tercera guerra mundial con todas sus consecuencias entre, entre potencias nucleares. ¿no? Por tanto, desde el punto de vista técnico, pues sí, efectivamente, ser y, y, y operacional, sería un reto pero sería lógicamente de gran ayuda para los ucranianos, por eso lo han pedido. ¿no?
1: Piden más aviones los ucranianos, lo cierto es que cuatro semanas después del inicio de la invasión siguen teniendo la capacidad de operar vuelos, lo cual sorprende al considerar la cantidad de bombardeos rusos que han sufrido sus aeródromos e instalaciones militares en todo el país. Le preguntábamos por esto a nuestro interlocutor, escuchamos a Juan Antonio Molina.
5: Los ucranianos, a diferencia de lo que pasaba a muchos occidentales, sí se creían cuando se hablaba de más de 150.000 soldados en la frontera oeste rusa con Ucrania, sí se creían que podía ser objeto de una invasión. Y sí se prepararon para ello y su sistema de mando y control y de defensa aérea lo distribuyeron y lo dispersaron en lugares, eh, lógicamente, que no han sido conocidos por los rusos. Eh, siguiendo con este aspecto técnico, los sistemas de detección e identificación rusos pues tampoco ha sido todo lo rigurosos y todo lo eficientes que se esperaba. Pensemos que, por ejemplo, que el GLOSNOT, el sistema similar al GPS de satélites, para entre otras cosas, para identificación de objetivos, tampoco ha parecido ser muy eficiente, como podíamos eh, sospechar que lo sería. Por tanto, aspectos técnicos, aspectos de estratégico operacionales de unos y otros, y también, una vez más, hay que remitirse a ese factor humano de una población y unas fuerzas armadas que están luchando ante una agresión ilegítima en la defensa de su territorio y otra población rusa en donde ni siquiera se emplea la palabra guerra. Esto es una para ellos es una operación militar especial muy limitada y que además les está causando un número enorme de bajas. Aquí hay una enorme confusión según las fuentes, pero yo estoy convencido que muchísimas más, muchísimas más que las que esperaban y todo eso ha ido en deterioro de la eficacia rusa por mar, por tierra y por aire para lograr sus objetivos.
1: Lo que parece claro es que frente al mantenimiento deficiente o a los problemas logísticos de Rusia, Ucrania tiene en sus manos un activo intangible. Nos lo explica este profesor del Instituto Gutiérrez Mellado. Escuchamos al general Juan Antonio Molina.
5: Sin lugar a dudas, el recurso tecnológico es esencial. Sin lugar a dudas, el recurso tecnológico occidental en general y en el campo aéreo es superior al ruso, pero yendo al aspecto moral, al aspecto del que combate, por tierra, por mar o por aire, como, como nos interesa, la moral es muy importante, y aquí también los rusos han fallado, y los ucranianos, de repente, se han encontrado con un sentimiento patriótico que les está haciendo llevar a grandes sacrificios, y que les está haciendo tener una eficacia apoyada mucho en esa moral de combate, en ese espíritu que tan que tan relevante se está mostrando y que su propio presidente ejemplifica.
1: Pase lo que pase, la realidad es que, como escuchábamos antes, esta guerra ya ha tenido un efecto profundo en los países europeos, entre ellos España, que ahora anuncian incrementos en sus presupuestos de defensa. Sobre esto, también le preguntamos en esta conversación con Aerovía al general Juan Antonio Moliner. ¿Lo escuchamos?
5: Yo creo que sí, pero me atrevo a matizarlo en el sentido de que no solamente para España, sino un punto de inflexión para toda Europa, y para la OTAN en particular. Esa organización que hace eh, unos meses Macron, bueno, hace ya un, un año o más, eh, Macron dijo que estaba en muerte cerebral, pues se ha re revitalizado y ha adquirido pleno sentido. Y sobre todo para la Unión Europea. Yo quisiera, más que centrarme en lo que puede significar para España, que sin duda va a significar, incluso según ha dicho el propio presidente del gobierno, un mayor esfuerzo en defensa de cara a cumplir con el compromiso asumido en la cumbre de Bucarest de llegar al 2% del producto interior bruto en política de defensa, pero, tan, pero quisiera enmarcarlo en el contexto de toda Europa. En el contexto de toda Europa, porque ya lo ha hecho Alemania, que ya ha establecido un presupuesto extraordinario de 100.000 millones de euros para mejorar sus fuerzas armadas absolutamente encerradas en sí mismas y muy limitadas en sus capacidades, y también para el resto de los países europeos, ...que recordemos 21 de ellos son miembros también de la OTAN... ...por tanto a nivel de Unión Europea esto va a suponer primero... ...un mayor esfuerzo en la seguridad en sentido general... ...y en la defensa en particular... ...y por otro lado también una mayor concienciación de los europeos... ...de que el sistema de vida que tenemos, el sistema de valores... ...hay que defenderlo... ...porque defender los valores es defender los intereses... ...y por tanto cuando por desgracia hay dictadores... ...que son capaces en contra de cualquier atisbo de legalidad y de moralidad de desarrollar una guerra como la de Ucrania pues habrá que estar preparados para defenderse de ellos
1: con este análisis tan interesante de Juan Antonio Moliner, de este general retirado del Ejército del Aire y actualmente profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, completamos esta nueva edición de A9G, nuestra sección sobre aviación militar aquí en Aerovía, en la que, como siempre, hemos contado con la participación de Luis Martín Crespo, de ISPA Aviación. Luis, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias a ti, Miquel. Un abrazo. Estamos en contacto. Hablamos.
1: Hasta aquí esta edición de A9Gs, pero nosotros seguimos con un poquito más aquí en
5: Aerovía. Cada lunes un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos
3: más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info.aerovía.net Aviación Latina. Un repaso a la actualidad del sector del transporte aéreo en Latinoamérica.
1: servicio más en el tramo final de este capítulo de Aerovía, en esta edición express de Aviación Latina, en la que como siempre saludamos al periodista y productor de Aerovía, Daniel Martínez Arbuno. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
4: Hola Miquel, todo bien, muchas gracias.
1: Edición express de Aviación Latina, decía, la vamos a ampliar la próxima semana, luego contaremos cuáles son los contenidos que tenemos preparados para esa próxima semana, para el próximo capítulo de Aerovía, pero en este capítulo, en el de esta semana, queríamos incluir una noticia importante que tiene que ver con la compañía más importante de México, que es Aeroméxico, que Daniel ha salido ya de su proceso de financiera abandona el temido capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos, Daniel.
4: Así es. Luego de 20 meses de estar en capítulo 11 como resultado de la pandemia por COVID-19, Aeroméxico esta semana anunció que concluyó con éxito este proceso de reestructura financiera. Y recibió capitalización por más de 2.300 millones de dólares, además de que anunció inversiones para los próximos cinco años en flota. Entonces, son grandes noticias desde, desde México. Aeroméxico se convierte en la segunda aerolínea latinoamericana después de Avianca en salir de capítulo 11. De las tres que iniciaron en 2020, la única que todavía queda en ese proceso es Latam, que espera salir de capítulo 11 en la segunda mitad del
1: año. Una noticia importante como parte de esa ley de bancarrotas de Estados Unidos donde se acogen estas compañías para poder reestructurar su deuda, algo así como lo que en España eh, se hizo tan famoso en la crisis tristemente de 2008 como eran la, eh, los concursos de acreedores de muchas empresas, en este caso en lo que sería el concurso de acreedores de Aeroméxico concluye ahora y concluye con movimientos importantes de uno de sus propietarios de una de las compañías que tiene mucho invertido en Aeroméxico como es Delta Airlines.
4: Así es, antes de que Aeroméxico entrara en el capítulo 11, Delta Airlines tenía 49% de las acciones de, de Aeroméxico era el gran aliado de, de Aeroméxico y si bien se mantiene como gran aliado se mantienen sus alianzas en materia de código compartido y de joint venture ahora el principal accionista de Aeroméxico es una empresa estadounidense de, un, de fondos llamada Apollo Global Management la cual por cierto invirtió mil millones de dólares le entregó un financiamiento por esta cantidad a Aeroméxico que fue una, la gran cantidad con la que pudo Aeroméxico reestructurar su deuda en este capítulo 11.
1: Inyección, por tanto, de liquidez, de una buena cantidad de dinero que permite a Aeroméxico salir de ese proceso de reestructuración financiera y no olvidemos que además les permite seguir incorporando aviones, que es algo que y es llamativo, incluso durante el capítulo 11 Aeroméxico ha seguido renovando parte de su flota incorporando, es uno de los grandes operadores del Boeing 737 Max, Daniel
4: Exacto, de hecho, desde 2021 Aeroméxico ha recibido 31 aviones y en 2022 se espera que lleguen 22 más, entre aviones 737 Max o 787 Dreamliner Asimismo, lo que planea Aeroméxico es que para finales de este año tenga una flota de 147 aeronaves y reducir la edad promedio de, 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 su, de su flota, con lo cual puede ofrecer ser menores costos de operación y ser incluso mejor, más amigable con el medio ambiente. Además, durante los próximos cinco años, Aeroméxico ya dijo, invertirá cinco mil millones de, de dólares en flota y otras acciones clave, por lo cual eh, cabe esperar que, por ejemplo eventualmente renueve su flota de aviones Embraer E1, que es la que, con la que conecta en, en destinos domésticos, principalmente aquí en México.
1: Es una noticia muy relevante que ampliaremos la próxima semana. Afecta, evidentemente, a una de las mayores compañías de toda América Latina, como es Aeroméxico, y por eso queríamos traer ese titular aquí, porque se ha producido esta pasada semana. La semana que viene, como digo, en el siguiente capítulo, lo ampliaremos. Y, entre otras cosas, contaremos también en esa edición de Aviación Latina del siguiente capítulo, Daniel, el estreno, que también vas a poder en primera persona del nuevo aeropuerto de, de la Ciudad de México, polémico aeropuerto, ¿no, Daniel? Así es. Hoy
4: lunes el Gobierno de México inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en el norte de la Ciudad de México. Ha sido una obra de muchísima polémica que ya platicaremos a más detalle y que empieza con, con solo ocho rutas cuando su objetivo es descentralizar el tráfico congestionado que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el famoso, el famoso aeropuerto que ha estado activo por más de 50 años.
1: Uh -huh. Una, un tema como decimos muy polémico y que explicaremos con todo lujo de detalles la próxima semana porque desde luego es un capítulo que tiene mucho interés más allá incluso de las fronteras de México por todo lo que ha hablado y todo lo que digamos describe de la política de transporte aéreo en un país como, como México, una, un país que por cierto tiene mucha conectividad aérea tanto doméstica como internacional y por eso le pondremos mucha atención la próxima semana así que te emplazamos para entonces eh, Daniel Martínez Garbuno que es productor de Aerovía, periodista eh, charlamos en una semana y contamos esto y otras noticias de la aviación de América Latina. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miquel. Hasta la próxima. Así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. Esta misma semana, recuerden, nos volvemos a encontrar en punto de ruta y, por supuesto, la próxima semana, el próximo lunes, nos presentaremos puntuales a una nueva cita con todos ustedes aquí en Aerovía. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovía podcast, en los perfiles en las redes sociales de hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho todavía, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar aerovía. Estamos en todas las importantes, en iTunes, en Spotify, en TuneIn, en Evox, etcétera. etcétera. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.